0: Hey, wie cool ist es, bei euch zu sein. Danke, dass ihr versucht, mich zu verstehen. Sehr, sehr, sehr toll. Alle, die eine Hochdeutsche Übersetzung brauchen, sorry, gibt es heute nicht. Aber heute ist Pfingsten. Und am Pfingsten hat man sogar über, über Nationengrenzen hinaus einander verstanden. Von daher glaube ich und vertraue dem Geist Gottes, dass er heute Abend euch das Übersetzt. Hey, es war so stark heute Morgen, gestern Abend, ich gab es genossen, damit euch zu sein. Heute Morgen diese Message von Daniel, als es darum ging, wirklich in eine Befreiung hineinzukommen. Wie können wir befreit leben? So wie können wir aus diesen Gefängnissen raus? Ich habe mir so gedacht, ich habe einen Freund, der, der begleitet Menschen, die dann bald mal entlassen werden aus dieser Gefangenschaft aus Gefängnissen raus können, die müssen wie lernen, das Leben neu zu entdecken. Die müssen lernen, wie funktioniert das Leben außerhalb dieser Mauer. Und ich glaube, so ist es auch für uns. Heute Morgen ging es darum, dass wir aus diesen Gefängnissen unserer Seele, wo Dinge passiert in unserem Leben, dass wir da ausbrechen können. Und ich war so begeistert, wie Daniel uns dann hindurchgeführt hat. Wie Jesus kam und uns wirklich befreien geschenkt hat. So cool. Aber jetzt müssen wir lernen, was heißt es jetzt? Wie jemand, der aus dem Gefängnis kam. ist meine, als Jesus gekommen ist, hat er als erstes Statement gesagt, ihr seid gefangen und ich bin gekommen, um euch aus der Gefangenschaft zu führen. Und das hat er wirklich getan. Heute Morgen war einmal mehr eine Demonstration der Kraft Gottes, dass er die tiefsten Geschichten deines Herzens kennt, aber nicht nur kennt, sondern auch heilen will. Und jetzt sind wir draußen. Und wir freuen uns an Kirchen, an Jugendgruppen, an, die befreit sind. Menschen, die in der Freiheit leben dürfen, ist etwas vom Schönsten, ist so attraktiv. Und Das dürfen wir wirklich. Und wir glauben, dass dort, wo der Geist ist, Geist Gottes, dort ist Freiheit. Das heißt in 2. Korinther 3,17. Dort ist Leben, dort ist pulsierende Kraft Gottes, dort ist Freude. Und so sammeln wir uns oft, ich weiß nicht, ob einmal in der Woche oder wo, auch immer du dich... Versammelt es mit Menschen, die auch in diesem, mit diesem Jesus unterwegs sind und diese Freiheit genießen. Und wir feiern unsere Freiheit. Aber weißt du was? Ich glaube, dass Gott uns nicht nur in die Freiheit führt, nicht nur diese Anerkennung schenkt, sondern dass Gott mit uns ein Abenteuer bereithält. Und ich möchte, dass wir heute Abend dieses Abenteuer entdecken, wie wir als befreite Menschen leben können. Vor ein paar Jahren musste ich eine Jugendsünde klären. Eine meiner Jugendsünde ist, war, ich war sehr, sehr faul in der Schule. Ich glaube, ich kenne einige Jungs, die diese Jugendsünde auch begangen haben. Es war, ja, das ist kein Applaus wert, sondern es ist, das war einfach scheiße. Bei, Punkt war, bei uns Damals, ich meine, ich, ich bin noch im letzten Jahrhundert geboren, so wirklich tief im letzten Jahrhundert, und, und da war bei uns das Englisch noch wahlfach, konnte man neben seiner Sekundarschule, wenn man Bock hatte. Ich hatte keinen. Also meine Mutter hatte dann Bock, dass ich Bock hätte haben sollen und sagte mir, doch, da gehst du hin. Ja, da bin ich hingegangen und habe gedacht, ich habe keinen Bock. Weißt du, alles was Sprachen bedeutet, bedeutet ja Stress. Arbeiten, Wörtchen lernen und ich hatte keinen Bock. Und so habe ich dann nach einem halben Jahr die Karriere in meinem Englisch glorreich abgeschlossen und bin da rausgegangen, weil meine Eltern dann auch empfunden haben, diese Note passt nicht so gut in meinen Zeugnis rein. Okay, und ich war, ich, ich, fand es cool, ich ich fand, ich, ich sei der Coolste auf dem, auf dem Lande. Nur das Problem ist, dieses Englisch hat mich eingeholt. Beruf gelernt, wieder eingeholt, wieder eingeholt und ich war immer, wenn es irgendwo ging, habe ich mich da durchgeschlängelt. Das Dumme ist, heute bin ich international unterwegs und alle denken, ich könnte Englisch und ich konnte es nicht. Und also musste ich eines Tages aufbrechen, um Englisch zu lernen. Und ihr müsst eines wissen, aber das bleibt unter uns. Ich habe ein Problem, nicht nur, dass ich nicht so Englisch konnte, sondern ich gehe nicht weg, ich gehe nicht gerne weg von meinem Zuhause. Bei uns sagt man dem, lange Ziti. Das heißt, das Gefühl wegzugehen, und du kriegst das Gefühl, es wird so endlos lang, bis du wieder zurückkommst. Homesickness, ich weiß nicht, Heimweh oder wie auch immer ihr es sagt. so Dieses Gefühl, ach, ich weiß noch, ich war 14 Jahre alt, und eine ganz peinliche Nummer und ich ging in die französische Schweiz. Ich meine, das verstehst du auch nicht, wie die dort sprechen. Und ich bin dorthin gegangen, und habe meiner Mutter und meinem Vater geschrieben, holt mich hier ab, ich sterbe. <lacht> Echt, meine Mutter hat es an der Hochzeit vorgelesen. Effekt ist, ich bin vor ein paar Jahren aufgebrochen nach England, um Englisch zu lernen und ich sage euch, was ist jetzt kein Witz, auf dem Weg zum Flughafen habe ich geweint. Aber es war noch nicht der Anfang, sondern es ging alles nur immer schlimmer. Erstens verstand ich die Typen nicht, zweitens war ich in einem Haus untergebracht und die ganzen Tag die Heizung abgeschaltet worden ist und, und drittens hat es nur geregnet. 52 Jahre lang hat es noch nie so geregnet in England wie in dieser Zeit, als ich da war. Ich habe den Segen Gottes nach England gebracht und es ging mir richtig dreckig. Ich habe mich so gewühlt in meinem Selbstmitleid, und ich wollte nach Hause. Alle diejenigen, und immer wieder die Studenten begleiten mich auf meinen Reisen, alle sagen immer wieder, Kuno spricht auf dem, auf dem Hinweg bereits von dem Rückweg. Das ist so bis heute. Als ich, da, ich, ich meine, ich genieße es jetzt bei euch, aber als ich da hingeflogen bin, habe ich schon gesprochen, wann fliegen wir eigentlich zurück? Und Melody hat gesagt, hey, jetzt gehen wir mal hin. Hä? Okay, aber auf jeden Fall, ich war in England. Und ich hatte meine Krise. Ich meine Krise. Und da bin ich abends oft nach draußen gegangen, bin so um die Häuser gelaufen. Bei Regen. War cool. Ich sagte, meine Klamotten, die wurden gar nicht mehr trocken. Meine Kappe hat so gemieft nach dieser Zeit, dass die, die konntest du gleich werfen. Also das war, okay, okay. lassen wir das. Aber Fakt ist, ich bin um die Häuser gelaufen und habe eine Sehnsucht gehabt nach meiner Familie. Und ich sah diese Häuser hell beleuchtet. Darin war Leben. Und ich bin oft so am Gartenzaun stehen geblieben und habe diesen Familien zugeschaut. War? Warum lacht ihr mich aus? Echt? Ich habe den Familien zugeschaut und gedacht, wie geht es meiner Familie darin? Timo, Flavia, Dina und meine lieben Frau, ich möchte nach Hause. Ich kann mir vor wie E.T., den kennt ihr nicht mehr. Ich will nach Hause. Aber Fakt ist, und ich habe sehnsüchtig da hineingeschaut. Und ich glaube, so geht es vielen Deutschen, die um eure Jugendgruppen rum sind. Denen geht es dreckig, wie mir es dreckig gegangen war. Wobei mein, mein Zustand war dann zwischenzeitlich irgendwo mal wieder besser, aber, aber denen geht es richtig dreckig. Sie wissen nicht, von wo sie kommen, wohin sie gehen. Und wir feiern unsere Jugendgruppen als befreite Menschen, Halleluja, und checken nicht, dass draußen vor der Türe Menschen sind, die eine Sehnsucht auf ihrem Herzen tragen. Wenn wir befreit sind, Freunde, und das sind wir, wenn wir befreit sind durch Gott, dann können wir, dann haben wir nicht nur eine Verantwortung, tolle, nette Jugendgruppen zu bilden und tolle Kirchen, die eine tolle, fette Schau bilden und in welche Party schmeißen und sich als Befreiter bejubeln. Halleluja, das wollen wir. Sondern dann haben wir eine Verantwortung. Eine Verantwortung, was außerhalb unseres Hauses geschieht. Da stehen Hunderte, Tausende von Menschen in ganz Europa. Die schauen uns Christen zu. Weißt du was? Kein Engländer hat gemerkt, dass ich ihnen zusehe beim Nachtessen. Weißt du was mir aufgefallen ist? Die fahren nicht nur auf der linken Seite, sondern die haben sogar noch das Messer auf der linken Seite. Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, aber Fakt ist. Fakt ist. Die haben das nicht, die haben, niemand hat von mir Kenntnis genommen. Niemand. Die hatten eine Wühle in der Höhle und ich war draußen. Und genau so, genau so empfinde ich unsere christliche Jugendkultur. Ich bin begeistert über die Thematik, dass wir befreit werden, dass mehr Licht kommt in unserem Leben. Aber Freunde, wir haben nicht nur... Eine Verantwortung, dass in unserem Leben mehr Licht kommt, sondern dass in unsere Länder mehr Licht kommt. Paulus, und den versuchen wir ja in diesen Tagen etwas nachzugehen, sagte, so knackig, in Römer 10, Vers 14, von ihm, Jesus, hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Paulus sagt, hey, wir haben ein Problem. Da draußen stehen Menschen in Siegen, im Siegerland und wo auch immer, in Deutschland, in der Schweiz, da stehen Menschen, die haben einen Hunger nach genau diesem Licht, nach dem du einen Hunger hast und nach diesem Licht, das du erlebt hast. Und Paulus sagt, wie sollen die Menschen da draußen das verstehen, wenn jemand, niemand hinausgeht? Wie soll, wie soll ich rein? wie hätte ich reinkommen können in eine englische Familie, wenn niemand rauskommt? Und genau das ist der Punkt. Wir haben so ein tolles Gefühl in unseren Kreisen und verstehen nicht, dass wir eine Verantwortung haben. Paulus sagt, diese Verantwortung, die er getragen hat, er hat gesagt, ich habe nicht nur erlebt, wie dieses Licht mein Leben erleuchtet hat und diese Taufe und dieses, dieses, dieses knallharte Anerkennungserlebnis, dass Gott mich anerkannt hat als sein Sohn, sondern dann sagt er, ab jetzt ist mein Leben völlig anders. Ab jetzt habe ich eine Passion. Ich habe eine Passion für Menschen, die dieses Licht noch nicht kennen. Und meine Frage ist, Menschen, die befreit sind, Erzeugen diese Passion für Nächste, sonst sind wir nicht befreit. Paulus sagt so knallig, wirklich nochmals in Römer 9, was ich jetzt sage, und ich muss hören, was der Typ sagt, das, das, das reißt mir alle Schläuche manchmal weg. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart war Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist. Und dass ich nicht übertreibe, also er braucht einen ganzen Satz, um den Menschen zu sagen, was ich jetzt dann auf den Punkt bringe, das ist echt, echt, echt die Wahrheit. Weil es so krass ist. Und dann fährt er weiter. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, er erzählt von den Juden. Du könntest sagen, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an die Deutschen, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, Erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich ständig in innerer Not. Paulus sagt, ich freue mich über meine Befreiung. Ich freue mich, dass ich ein Sohn Gottes bin. Ich freue mich, dass Gott mein Vater ist, Jesus mein Freund. Ich freue mich darüber. Aber das, dieses Leben in Freiheit, hat etwas ausgelöst. Nämlich, ich leide jeden Tag. Weil ich weiß, weil ich weiß, dass ich weiß, dass tausende von Menschen diese Freiheit noch nicht haben. Und meine Frage heute Abend ist, wenn wir echt befreite Menschen sind, die wirklich diese Freiheit durch Jesus erlebt haben, dann muss dieser Gedanke uns erfüllen, was ist mit den Menschen, die es noch nicht sind? Und wenn es uns, um das mal jugendlich auszudrücken, am Arsch vorbeigeht, dann sind wir nicht befreit, Freunde. Aber es ist ein Problem. Wir haben ein Problem, das wir schon in der ganzen Geschichte der Menschheit sehen. Wir haben ein Problem, dass Gott uns Aufträge gibt, die uns einfach nicht interessieren. Einfach nicht. Das sagte doch Gott ganz am Anfang, Adam und Eva vermehret euch und füllet die ganze Erde. Stellt ihr mal vor, wenn die gewusst hätten, wie groß die Erde wären, die wären glatt weg in einen Burnout gerast. Es war krass. Füllet die ganze Erde. Nun, dann geschah diese ganze traurige Geschichte, dass wir Menschen uns verabschiedet haben von Gott. Und dann kam spannenderweise nach der Sintflut bei Noah kam die Wiederholung dieses Auftrags, den Gott uns Menschen gibt. Gott hat nicht nur gesagt, hey, ich möchte eine Beziehung mit dir, sondern ich möchte, dass durch dein Leben etwas bewirkt wird. Und er sagt den Menschen, und wiederholt den Menschen nochmals, im 1. Mose 11 sagt er, hey, ich gebe euch nochmals einen Auftrag, füllet die ganze Erde, multipliziert euch. Und was geschah dann im 1. Mose 11? Die Menschen haben diesen Auftrag gehört und wir sind genau solche Menschen. Die haben den Auftrag gehört, wir sollten uns multiplizieren, wir sollten uns ausdehnen, wir sollten unsere, unsere Komfortzone verlassen. Und was machen sie dann? Sie haben eine Gegenstrategie entwickelt. Und die Gegenstrategie war, Kommen wir bauen mal einen Turm. Wir bauen einen Turm? Und dann können wir um diesen Turm rumsitzen. Und dann muss sich, und das genauso steht es im Vers 4, ersten, ersten Kapitel, dann müssen wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde verteilen. Wir Menschen haben irgendwo die Sehnsucht, alles zusammenzubringen. So wie es jetzt gerade ist, so ist es am besten. Genauso. Wir haben so gut als Jugendgruppe. Es ist herrlich. Lasst uns genauso bleiben. Wir bauen permanent solche Türme. Permanent. Überall bauen wir solche Türme und wollen einfach zusammen sein. Und was kam dann? Diese ganze Geschichte, dass ich Französisch lernen musste in der Schule, kam dann. Das nenne ich Scheiße. ich <lacht> sage. Aber ich sage dir was, wenn wir diesen Auftrag nicht wahrnehmen, wenn wir versuchen, den Ist-Zustand einzufrieren und wir haben es gut und eigentlich geht uns diese Welt gar nichts an und eigentlich sind wir Licht und wir werden immer lichter und lichter, dann kommt Verwirrung. Weißt du, ich bin in so vielen Kirchen unterwegs und so oft treffe ich Verwirrung an in Jugendgruppen. Warum? Weil wir diesen Auftrag nicht wahrnehmen, dass Gott gesagt hat, ihr seid Licht und ihr sollt Licht sein. Anstattdessen versuchen wir etwas ganz Tolles zu machen, ein Turm zu bauen. Spannend ist, als Jesus gekommen ist auf diese Welt hat er von allem Anfang an darüber gesprochen und gesagt, Freunde, ich bin gekommen, um Menschen das Licht des Himmels zu bringen, in die Beziehung zu Gott zu führen und das wird dazu führen, dass ich dann euch aussende. Markus 3, 13, 14 sagt er, ich sammle euch Freunde, um euch wieder zu senden. Und die Jünger waren so geflasht, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich meine, es war so cool, dabei zu sein, wie die Toten auferweckt werden, wie die Blinden sehen werden, wie die Lahmen aufstehen. Hey, das war echt, echt, da ging echt die Post ab. Und sie haben vergessen, dass Jesus am Anfang gesagt hat, Freunde, der Punkt ist, ich sammle euch, um euch wieder zu senden. Sie waren so begeistert. Jesus, sie hatten sogar mal eine Idee auf dem Berg der Verklärung: komm, wir bauen auch ein Haus. Da können wir alles dann ganz gut. <lacht> Aber Jesus hat immer wieder darüber gesprochen. Speziell bevor er gestorben ist, hat er gesagt: Hey Freunde, ihr denkt dran. Ich habe euch gesammelt, um euch zu senden. Das ist der Punkt. Ich sammle, um senden. Sammeln, senden, sammeln, senden. Und ich sammeln, 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 sammeln. Er hat gesagt: in Johannes 15, 16, hey, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. In Kapitel 17, Johannes hat er gebetet, dass das geschieht, dass die, dass die Menschen, dass sie auf dieser Erde bleiben und, und, und die Herrlichkeit Gottes ausbreiten. Aber die Menschen haben das vergessen. Seine Jünger haben es vergessen. Die waren so geflasht von all diesem Schönen. Und als Jesus gestorben war, war er für sie nicht mehr sichtbar und was haben sie gemacht? eingesperrt haben sie sich wenn sie baumaterial gehabt hätten hätten sie einen ton gebaut aber sie hatte keinen knete aber so haben sie sich eingesperrt und jetzt kommt jesus zu dieser doch relativ dramatisierten truppe von Jüngern eingesperrt mit einem doorkeeper und jesus switcht da rein Hi. Und was sagt er in Johannes 20? Jetzt stellt dir mal vor, jetzt kommt Jesus zu seinen Freunden, die sind traumatisiert, die wissen nicht mehr, was der Kopf ist, die wissen gar nicht mehr, was jetzt ihnen geschah. Und dann kommt Jesus da hinein und sagt Shalom. Das heißt, Friede mit euch. Wow. Ah, er ist wieder da. Er ist wieder da. Er, Halleluja. Die Frauen hatten doch recht. Er ist wieder da. Und dann kommt der Schocker. Dann kommt der absolute Schocker. Jesus, es gibt keinen leidenschaftlichen Menschen, keinen herzlichen Menschen, keinen barmherzigen Menschen als Jesus. Und weißt du, was Jesus dann macht? Sagt der Freunde, jetzt braucht ihr mal eine Auszeit. Jetzt wirst ihr mal richtig erholen von diesem Schock. Und dann suchen wir einen Ort, wo wir uns gechillt zurückziehen können und jeden Sonntag werden wir uns da treffen. <lacht> Nein, nicht von dem. Jesus kommt zu diesem traumatisierten Jungen und sagt: Shalom. Das war schon mal nett. Und dann haut er gleich wieder Luft und sagt: So wie der Vater mich gesandt hat, ha, so sende ich euch. Nein. Und dann ist er während 40 Tage so, so nebulös mit ihnen unterwegs, mal da, mal nicht da, mal schwitzt er rein, mal geht er weg. Und, und sie sind völlig verunsichert. Also was und wenn es einen Architekten gegeben hätte unter den Jüngern, dann hätten sie den nächsten Ton gebaut. Dann hätten wir noch viel mehr Sprachen Aber Fakt ist, sie waren Fischer und nicht Architekten, Halleluja. Okay, auf jeden Fall kam dann Jesus wieder zu ihnen, an Auffahrt, vor zehn Tagen haben wir das gefeiert. Apostelgeschichte 1,8. 8, der letzte Satz, der Jesus ihnen sagt. Er sagt ihnen, wenn ihr der Heilige Geist auf euch herabkommt, vielleicht noch kurz, sie haben gefragt, Jesus... Wann wirst du uns zu Ministern einsetzen eigentlich? Und dann sagt Jesus, spielt keine Rolle, aber ich sage euch was anderes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden? Und was wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judea und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde? Das war der letzte Satz. Er hat nicht gesagt, oh ihr Freunde, ich werde euch verlassen, aber seid nicht traurig. Das hat er mal vorher gesagt, aber in diesem Moment nicht. Und schaut zu euch, dass ihr eine gute Gruppe bildet. Und Sonntagmorgen die richtigen Worship-Songs singt, die mir gefallen. Nein, er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann wird es abgehen. Dann werdet, ihr, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Jesus, ja, Amen. Jesus hat die Königsherrschaft des Himmels auf die Erde gebracht. Er hat gezeigt, wie Gott ist. Er hat gesagt, hey Freund, es geht darum, da ist dein Auftrag nicht ausgeführt. Nämlich verbreitet euch über die ganze Erde. Und er kam und hat gezeigt, wie Gott ist. Er ist so, oh, er, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er hat durch sein ganzes Leben hindurch gezeigt, wie der Vater funktioniert. Er hat Menschen eingeladen, Teil seines Königreichs zu werden. Und wir durften Menschen sein und alle, die gestern diesen Schritt das erste Mal getan haben, nach dieser guten, starken Predigt von Chris. Die, wurden da die kamen da hinein in dieses Königreich, wurden hineingepflanzt, ihr Name wurde aufgeschrieben im Himmel. Und Jesus ist dann, nachdem er gestorben ist und diesen, dieser Himmel mit der Erde verbunden hat, dieses gewaltige, gewaltige Geschenk gemacht hat, das wieder ein Weg ist, und dass er gesagt hat, wer mich annimmt, kann ein Kind Gottes werden, wird Teil dieses Königreichs, ging er hinauf in den Himmel und hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Dieser Heilige Geist ist gekommen an Pfingsten, heute fein wie das übrigens. Er ist gekommen, boom. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat den Fehler korrigiert von Turmbau zu Babel. Die Menschen haben sich über die Sprachgrenzen wieder verstanden. Yeah. So cool. Sie haben wieder verstanden, was sie sprechen. Der Geist Gottes kam und hat Autorität gegeben und hat gezeigt. Er kam auch auf die Frauen übrigens, ja. Okay. Sorry, sorry. Die Frau Ja, ja, ja. Auf alles Fleisch in jo Joel 3 hat der Prophet schon gesagt, er kommt, er kommt. Aber dann hat Jesus gesagt, nicht nur, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sondern er hat gesagt, das wird dazu führen, dass ihr dieses Kingdom von Gott, dieses Königreich hinausträgt. Ihr werdet hinausgehen, es wird, wird vergrößert werden. Dieses Königreich wird immer größere Kreise ziehen. Darum ist der Geist Gottes gekommen um uns zu befähigen, das zu tun, was Jesus möchte, nämlich, dass wir Menschen mit der Liebe Gottes in Verbindung bringen und ihnen sagen, hey, Johannes 1,12 heißt es, alle, die Jesus annehmen, können ein Kind Gottes werden und können Vergebung erleben und ewiges Leben haben. Und er hat uns hinausgeführt, eigentlich, der Heilige Geist, ist der, das war das kickoff meeting Pfingsten, das Kickoff-Meeting, dass da etwas geschah, nämlich dass diese Leute hinausgingen und dieses Evangelium hinausgebracht haben. Ich habe leider keine Zeit für die Apostelgeschichte mit euch näher zu, zu studieren. Es war dann auch ziemlich kompliziert. Sie gehen zum Teil nicht, weil das irgendwo etwas in uns widerspricht. Dieses Babel-Syndrom steckt tief in meinem Leben, weil ich denke: Nein, 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 nein. Es ist mir gerade so wohl in meiner Kirche. Aber Gott, deine Sehnsucht, dass wir nicht uns einfach unsere Kirchen zelebrieren, sondern dass wir das suchen, was verloren ist. In Lukas sagt er uns, Lukas 19, 10 sagt Gott, Jesus ist gekommen, um das zu suchen, was verloren ist. Was ist verloren? Was ist verloren? Menschen, die Gott nicht kennen, sind verloren. Und zwar nicht nur einfach so, dass sie zwischenzeitlich ein Problem haben, sondern sie haben ein langfristiges, ewiges Problem. Um es mal auf den Punkt zu bringen, sie sind verloren, so stark verloren, dass keine Ewigkeit auf sie wartet, die nett ist, sondern voller, voller Schmerzen. Die Bibel nennt es Hölle. Und dieses Wort verbannen wir heute. Weil sagen, So schwarz-weiß, ja so schwarz-weiß hat Gott die Bibel geschrieben. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, gehen verloren. Gehen wirklich verloren. Und wir zelebrieren unsere Clubs. Obwohl Jesus gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes kriegen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und Gott sehnt sich danach, dass das was verloren ist, gesucht wird. Ich weiß nicht, wie du es machst, wenn du etwas verlierst. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du dein Handy verlierst, dann ist ziemlich was los in deiner Bude. Wo ist mein Handy? Scheiße, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Handy? Habt ihr mein Handy gesehen? Die meisten reagieren aktiv auf einen Suchbefehl. Ich habe ja, ganz wenige Menschen entdeckt in meinem Leben, die, wenn sie was verlieren, sagen, oh, okay, warten wir mal ab. Es wird schon wieder kommen. Nein, suchen bringt eine Aktion in Gang. Und wenn Jesus davon spricht und sagt, ich möchte, dass sie das sucht, das verloren ist, dann meint er genau das, dass wir suchen. Wir suchen diese Menschen, nicht weil wir besser sind, wir sind nicht besser, aber wir sind hineingekommen in dieses Kingdom von, von Jesus. Wir sind Teil dieses Königreichs. Wir werden, wenn wir sterben, in diesem Königreich sein. Und wer, das hat Paulus gesagt, wer kann von dem gigantischen Angebot Jesus hören, wenn wir nicht gehen? Wer kann es hören? Wir sind die einzigen Menschen, die es hinaustragen können. Freunde, darum habe ich jeden Morgen, bete ich Jesus, hier bin ich. Und ich will suchen, was verloren ist. Und wenn du etwas suchst, dann bist du aktiv. Dann schaust du rum, wo ist das, was ich verloren habe. Und dann findest du was. Du findest die Personen, denen du die Liebe von Jesus teilen kannst. Ich habe, ich führe ein Tagebuch, wo ich jeden Tag einschreibe, wo ich mit Menschen in Kontakt kam, die verloren sind, und ihnen von Jesus erzählen durfte. Ich habe nicht Stress. Meine Leute um mich jetzt sagen nicht, hey, du bist ja dauerstress, sondern ich bin einfach da. Und ich achte darauf, wo das die Dinge liegen. Und das möchte Gott. Und Gott hat eine Sehnsucht. Da saß ich im Flugzeug. War ziemlich gefrustet, ich habe einen Flug verpasst. Musste eine Nacht irgendwo übernachten. Musste den Flug nochmals zahlen. saß im Flug. Eingequetscht neben so einem Bär. so. Und ich kam rein, der hat so ein zwei Drittel von meinem Sitz schon abgedeckt. Und dann habe ich mich da hingequetscht. Und, und auf einmal. Ich bin ein Suchender. Ist da jemand? Der Bär neben mir. Ich habe ihm mal versucht, MMs anzubieten. Er hat, mir, hat kein Wort verstanden. Wir sind auf dem Weg gewesen in ein 99-prozentiges moslemisches Gebiet, wo nicht ganz easy ist dort. Und er hat da irgendwo meine MMs genommen und dann war ich wieder da. Und auf einmal kommt diese Stimme: Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Schau nach rechts. Über den Gang saß eine Frau. Und auf einmal kam dieser Impuls. seine ist eine Verlorene. Ich frag sie, ob sie Schmerzen in ihrer Hüfte hat. Und ich fragte sie. Und sie hatte seit 40 Jahren nicht mehr Deutsch gesprochen. Und hat gesagt, später dann gesagt, ich habe eigentlich kein Wort Deutsch mehr gekonnt. Aber als du mit mir angefangen hast zu sprechen, habe ich jedes Wort verstanden. Holy Spirit. Und sie sagte, ja, das ist genau so. Und ich habe da über, den, über die, den Gang gebeten. Ich war dummerweise in der hintersten Reihe. da waren all die Toilettenleute, dann, dong, dong, dong. Okay, aber auf jeden Fall habe ich gebetet. Und in dem Augenblick wurde sie geheilt. Sie hat gesagt, bitte, bei Gepäckausgabe, bitte wart dort. Weil zwei Freundinnen von mir sitzen weiter vorne. Sie haben auch körperliche Leiden. Wir sind da beim Gepäckausgabe gewesen, in einem muslimischen Umfeld sehr muslimischen Umfeld, da standen diese zwei Frauen neben mir und haben ihre Geschichten erzählt und wir durften beten. Und drei Tage später trafen wir diese drei Frauen. Sie haben Wanderungen gemacht, haben das ausgetestet, alle waren hundertprozentig geheilt. Und, 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 und dann war der Moment, wo ich Ihnen sagen konnte, das ist der König gewesen. Wollt ihr Jesus als euren Herrn? Alle drei liefen die Tränen runter und haben ihr Leben Jesus übergeben. Menschen wurden gesucht und gefunden. In meiner Nachbarschaft. Wir sind unterwegs in einer neuen Nachbarschaft. Oh, die Zeit wird knapp. Okay, aber ich erzähle doch noch zwei, drei Geschichten. Einfach zur Ermutigung. in der Nachbarschaft unterwegs. Wir sind in einen neuen Nachbarschaft, wir sind hineingekommen. Ich war, und wir beten hier für jede Person in der Nachbarschaft, weil wir sie suchen. Wir suchen Menschen, die wir jetzt noch nicht kennen. Wir haben etwa etwas über 30 Leute, die wir namentlich jetzt kennen seit dieser kurzen Zeit. Wir beten jeden Tag. Ich war in der Stadt, Viertel nach sechs Montagabend. Da kam der, der Gedanke Gottes, geh sofort nach Hause zu deinem Nachbarn und geh und frag ihn was du für ihn tun kannst. Ich habe gedacht, hey, sorry, ein Schweizer am Viertel nach sechs ist der Nachtessen, sorry. Heiliger Geist, ich check's. Aber der Geist, Gottes sagt, geh. Und ich ging zu diesem Haus. Und dann saß da mein Nachbar und seine Frau. Und seine Frau schaut mich an und sagt, gell, du sorgst für meinen Mann. Und ich habe gesagt, warum? Ich sagte, er ging heute zum Arzt, und wir sind ziemlich sicher, dass er todkrank ist. Das ist eine schreckliche Geschichte. Könntest du für ihn sorgen? Ich sag, ja, ich, ich suche, was verloren ist. Ich kann ihn das Königreich bringen. habe für ihn gebetet. Vier Tage später klingelt es am Morgen früh an der Türe. Er war der Erste beim Arzt, hat seinen Bericht gekriegt und ist direkt zu mir gekommen stand an der Türe ein wortkarger Mann, ein richtiger Eidgenosse, an der Türe und gesagt, danke Matthias. Ich gesagt, was, warum, was habe ich gemacht? Du hast mir das Licht gebracht, ich bin hundertprozentig geheilt. Verstehst du? So? Es geht... Und jetzt sind wir daran, mit diesem Mann diesen Weg zu gehen und seiner Frau. Ich konnte euch viele solche Stories erzählen. Gestern Vorgestern eine Frau getroffen, vor ein paar Wochen. Und nein, ich höre jetzt auf. Aber nein, noch nicht ganz, ich habe noch ein Bild. Aber Fakt ist, die Frage ist: Lassen wir uns vom Geist leiten? Du denkst ja, der Kuno, hey, ich sag dir was, du hast den gleichen Geist gekriegt wie ich. Ich mache manchmal fast in die Hosen. Wenn ich solche Dinge ausführen sollte, auf der Straße irgendwo, war in der Pizzeria, dann kam der Impuls, hey, fragten einen Kellner, ob er Schmerzen hat die Ellbogen. Ich habe ihn angesehen und gesehen, oh, das, das ist völlig easy, das ist normal drauf. Dann kam dieser Impuls wieder, ich fragte und er hatte es. Durch mit dem Beten erlebte er die Kraft Gottes. Suchen, 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 Menschen, 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 Jesus überbringen. Das ist das, was Gott möchte. Aber warum? In, in Römer 8, Vers 16 und 17 heißt es, Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch mit seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir lesen oft den ersten Vers, und sagen, wow, der Geist Gottes gibt mir Zeugnis, ich bin ein Kind Gottes. Oh, wie, come on. wie cool ist denn das? Aber hier sage ich das, wenn du ein Kind Gottes bist, dann teilst du ein Schmerz mit dem Vater. Und weißt du, was der Schmerz des Vaters ist? Weißt du, was der Schmerz des Vaters ist? Unseres Vaters im Himmel, der dich liebt und hundertprozentig anerkannt als sein Kind. Der Schmerz des Vaters sind seine verlorenen Kinder. Seine verlorenen Kinder sind sein Schmerz. Und wir sind Kinder, die begnadigt wurden, die nach Hause kommen durften, die Teil wurden auch von dieser Familie. Und es ist nicht richtig, es ist einfach nicht richtig, wenn dieser Schmerz des Vaters uns kalt lässt. Stell dir mal meine Kinder vor. Es gibt Tage, da gibt es Situationen, die mich schmerzen, weil ich Geschichten erlebt habe, Ablehnung oder was auch immer. Und meine Kinder kommen nach Hause, sind fröhlich. Dr -dr 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 und erzählen mir alles. Und ich sage, hey, mir geht's nicht gut. Aha, ja, ja, genau. Hey, ja, und ich habe noch was erlebt. Da, da, da. Und ich sage, hey, ich habe einen Schmerz. Aha, ja, ja. Okay, und dann. Aber genau so, genau so tun wir oft mit unserem Vater im Himmel. Er hat eine tiefe Begeisterung über dein Leben. Hundertprozentig. Aber weißt du was? Er möchte dass wir uns auch mal fragen, was bewegt Dich eigentlich? Früher hat es Priester gegeben im Alten Testament. Die hatten spezielle Uniformen. Diese Uniformen, die waren beschriftet mit den zwölf Stämmen, vom Volk Israel. Diese Priester sind nicht ausgestorben, sondern in 1. Petrus 2.9 heißt es, dass wir heute diese Priester sind. Priester sind Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Sie bringen die Nöte vor Gott und sie nehmen die Anweisungen von Gott und suchen das Verlorene und bringen diesen Menschen die Liebe Gottes. Und in diesem Spagat stehen Priester. Sie sind Vermittler, weil sie gehören zu dieser Familie des Himmels, aber sind nicht hier auf der Erde und wir vermitteln das. Aber die Priester damals, die Priester hatten, ihre, ihr Herz wurde beschriftet mit diesen zwölf Stämmen, die Gott so auf dem Herzen trug. Es heißt dann 2. Mose 28, 29, So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israels auf seinen Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Gott sehnt sich, dass wir als Priester das auf unser Herz nehmen, was ihn bewegt. Weißt du, was ihn bewegt? Warum ist Jesus gekommen? Um zu suchen, was verloren ist. Das war sein Hauptding. Um zu suchen, was verloren ist. Das ist das, was ihn bewegt. Das ist das, was mein Vater bewegt. Natürlich bewegt es ihm auch, mir wunderschöne Ferien zu geben, logisch. Natürlich bewegt es ihm auch, mir das zu geben und mich zu verwöhnen, logisch. Aber ein Hauptherzensanliegen seines Herzens ist, seine verlorenen Kinder. Und die Frage ist, bin ich da? Und nehme all die Segnungen von Gott entgegen und sage, wow, ich bin so glücklich, dein Kind zu sein, unbedingt. Aber Gott sagt, ich habe noch was. Ich habe noch ein Anliegen. Meine verlorenen Kinder. Meine verlorenen Kinder. Ich kenne Leute, die haben Kinder verloren. Die haben kein Auge zugetan. Sie kann nicht zahlen. Ach, lassen wir dieses Problem mal. Es ist der tiefste Schmerz in einem Vaterherz. Und was steht auf deinem Priesterschutz? Was steht auf deinem Priesterschutz? Ich, mein, ich sollte noch. Gott, könntest du bitte? Hey, ich kenne meinen Vater und er ist so ein guter Versorger. Ich könnte euch bis weit in den Morgen ein, eine Story nach der anderen erzählen, wie er mich versorgt, wie er meine Wünsche kennt. Also, er ist so was von leidenschaftlich, dass wir wirklich Leben in voller Güte haben, wie es in Johannes 10,10 10 heißt. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr Teil von meinem Kind seid, müsst ihr euch nicht mehr um euch selbst kümmern. Wenn ihr frei seid, dann geht es nicht mehr um euch. Sondern, dann geht es um seine verlorenen Kinder. Um seine Wünsche. Dann geht es um deinen Lehrer. dann geht es um deine Verwandten. Dann geht es in meinem Fall um Toni. Ein Mann, den ich Jahre auf dem Herzen getragen habe. Letzte Woche. Ich habe einen wochenlang so in so einem Big-Event gepredigt und da kam Toni. Und er kam nicht nur, sondern er hat sich entschieden, an diesem Abend, ich werde ein Kind Gottes. Letzten Montag haben wir zuerst Applaus letzten Montag haben wir das allererste Mal zusammen die Bibel gelesen. Dann geht's dein Land. Aber es kann auch sein, dass es Themen sind, die auf deinem Herzen sind. Wir haben eine Tochter, die betet, seit sie klein ist, ist, dass Abtreibungen verboten werden in unserem Land. Jeden Tag. Ihr Herz ist beschrieben mit dieser Not der Abtreibung. Und das ist eine Stimme für diese Not, wie es in Sprüche 31 heißt. Unser Sohn trägt eine Leidenschaft für die Eritreer. Ein Eritreer, also Leute aus Eritrea, das ist eine ziemliche Community von diesen Flüchtlingen, hat meinem Sohn gesagt: Du bist der bekannteste Schweizer bei uns in unserer Community. Er trägt diese Menschen auf dem Herzen. Er ging kürzlich zu der Behörde und hat gesagt, ich übernehme einen dieser Männer und ich komme für alle Kosten auf. Die Juristin hat gefragt, Herr Kuhn, warum machen Sie sowas? Ich habe einen Vertrag vorbereitet, man war sicher, sagte die Juristin, dass niemand solchen Vertrag unterschreiben wird, dass jemand bürgt für einen Flüchtling und sagt, ich übernehme alle Kosten. Warum machen Sie das? Es war auf dem Herzen Gottes. Und somit auf seinem Herzen. Es gibt Leute, die haben eine Leidenschaft für die Kunst, für die Politik. Eine unserer Töchter ist Lehrerin. Auf ihrem Herz stehen ihre Schüler. Verlorene Kinder. Und meine Frage an dich ist, was steht auf deinem Herzen? steht auf deinem Herzen. Ich glaube, dass Gott uns versorgt. Ich glaube auch, dass Gott heute Abend so viel auch nochmals heilen wird. Ich habe so viel, ich glaube, auch körperliche Heilung, auch Asthma und was auch immer, aber verstehst du, oft geschieht das einfach, by the way, wenn wir uns um die Hauptsache kümmern, dann trachten wir sogar nach seinem Reich und dann wird er alles andere tun. Was steht auf deinem Herzen? Ich habe drei Fragen zum Schluss. Was steht auf deinem Herzen? Was steht auf deinem Herzen? Was sind deine nächsten Schritte? die dritte Frage ist, wer hilft dir dabei? Das Reich Gottes hat ein Prinzip, dass wir Menschen haben, die mit uns zusammen suchen und uns helfen. Wir senden immer wieder Menschen aus, die gründen Gemeinden. Aber ein Ehepaar, die haben wir ausgesandt ein Bezirk mit 100.000 Menschen in Europa, von Allen Herrenländer, sie sind die einzigen, die dort sind, um diesen Menschen Jesus zu bringen. Sie suchen den ganzen Tag, verschenken sich und niemand hilft ihnen. Gott hat gesagt: Bete, dass mehr Arbeit in die Ernte gehen. Mich schmerzt, wie wir so unsere Herzen so fett geworden sind, gleichgültig gegenüber unserem Vater, der uns so sehr liebt. Ich wünsche mir, dass du dein Handy hervornimmst, nicht um ein Foto zu machen, sondern um diese drei Fragen zu beantworten. Und ich glaube, dass Menschen da sind, auch heute Abend, die wissen, ich bin eigentlich eines der Verlorenen. Gestern Abend, dieser starke Abend, als Chris gepredigt hat, du hast den Moment verpasst und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, ich habe nicht diese Beziehung mit Jesus, ich möchte Teil seiner Familie werden, dann habe ich dir eine Good News, dann mach es heute fix. Oben hat es Leute, die Gebet anbieten, hey, schnapp dir so eine Person und mach das heute Abend unbedingt fix. Und für alle anderen, die dieses Erleben schon getan haben und, und heute Morgen so einen Durchbruch auch gekriegt haben und frei sind. Beantworte diese Fragen. Nimm dein Handy, schreib die Antworten darauf, was der Geist Gottes dir sagt und ich möchte einen einbeten. Und Freunde, es ist kein Spiel. Gott, der Vater, liebt dich so sehr. Er verknurrt dich nicht zu etwas. Es ist das Schönste, Menschen zu mit der Liebe Gottes in Verbindung zu bringen. Ach, ich möchte euch noch hunderte Geschichten erzählen. Aber ich glaube, heute Abend ist der Abend, wo du anfängst, Gesichter zu schreiben. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesen Momenten sprechen wirst. Ich danke dir, dass Menschen heute Abend auch da sind, was sagen, ich gebe mein Ich ab. Die Taufe ist eigentlich ein Ausdruck davon. Auf meinem Priesterschort steht nicht mehr mein Name, sondern das, was der Vater mir gegeben hat. Heiliger Geist, wir feiern heute dich speziell. Es ist der Abend, wo du dich ausgießen möchtest in einer neuen Form und in der Sichtbarkeit dessen, dass Menschen nicht mehr Türme bauen, sondern hinausgehen und Frucht bringen, die bleibt. Lass uns einen Moment einfach still sein und deine Antworten aufschreiben.